0: In het kader van die Sustainable Development Goals... hebben we tegenwoordig ook iets wat heet de Spillover Index. En daarin bungelt uh, Nederland helemaal onderaan. Ik heb wel grote zorgen over de manier waarop we nu handel... soms op een podium zetten met handel als doel... en niet meer als middel om inderdaad voor brede
1: welvaart te zorgen. Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij een nieuwe aflevering van Welvaart, de brede podcast. Een podcastserie van ESB over brede welvaart. Aflevering 15 alweer. En vandaag gaan we praten over een van de drie dimensies van brede welvaart... En misschien een uh, dimensie die wel het risico heeft om een beetje ondergesneeuwd uh, te raken. En dat is namelijk de dimensie elders. En dat gaat over hoe wat we allemaal met elkaar doen, uh, produceren en handelen, effect heeft op de wereld buiten ons. En voordat ik uh, vertel met wie we uh, daarover vandaag aan tafel zitten, hoor ik graag van mijn co-host Jasper waar hij hoopt achter te komen vandaag.
2: Ja, we hebben met deze podcastreeks tot nu toe um, zo luide in ieder geval de kritiek van een aantal wat... Um, enthousiastere luisteraars een beetje zitten navelstaren. We hebben zitten kijken naar het brede welvaartsconcept. En hoe dat te begrijpen is. En hoe je dat kunt gebruiken in Nederland. Om in Nederland beslissingen te nemen. Uh, en naar allerlei maatschappelijke partijen in Nederland. Die daarmee aan het werk gaan. Maar we hebben eigenlijk niet de deur naar buiten toe uh, geopend. Dat past hm. misschien in een tijdgeest. Waarin uh, de politiek ook heel erg naar Nederland. En, 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 en onze landsgrenzen kijkt als harde dingen. Ja. Um, maar ja, we zijn... Uh, wel een beetje de meest open economie ter wereld. We hebben een onwaarschijnlijk grote impact op de rest van de wereld. Uh, en dat zit ook in brede welvaart, volgens hoe het CBS dat definieert. Dat is namelijk hier en nu uh, de toekomst en elders. En ja. gaan we gaan het nu over, uh, over elders hebben.
1: Ja, en daarover gaan we praten met uh, Danielle Hirsch. Uh, Danielle is econoom. Ze is 15 jaar lang uh, directeur geweest van BovenEns... een Nederlandse milieu- en mensenrechtenorganisatie. En sinds kort Tweede Kamerlid namens GroenLinks PvdA. En als ik het goed heb, Danielle, de enige die er is ingekomen door voorkeursstemmen. Dat klopt toch?
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja, nou hartstikke mooi. Dank. En uh, voordat we over het onderwerp van vandaag gaan uh, praten, wil ik eerst wel eens weten... hoe bevallen nou die eerste weken in de, in de Tweede Kamer?
0: Het bevalt heel goed uh, en ik weet zelf niet precies waarom... want ik voel me natuurlijk ook een ontzettend onervaren... ik ken de spelregels niet, ik ken mm. de codes niet... Uh, dus ik loop daar ook een beetje rond in opperste verbazing... Uh, maar uh, dat is eigenlijk misschien ook wel waarom ik het zo leuk vind.
1: Ja, ja. Nou, goed om te horen en uh, laten we dan overgaan op het onderwerp... waar we het over willen hebben. Uh, Danielle, onze impact als Nederland op elders vooral goed of vooral slecht? Op dit moment vooral slecht. Leg uit. Helaas,
0: voor het slechte nieuws. Nou, het is, uh, kijk, Nederland is een, uh, Jasper zei het al, uh, uh, een van de meest open economieën ter wereld. We zijn een handelsland per uitstek. We zijn een van de grootste handelslanden in de landbouwsector. We zijn ook een van de grootste handelslanden als je naar totale verhandelde volumes kijkt. Een derde van ons uh, bruto nationaal product komt direct uit uh, internationale handel. Mm -hmm. uh, dus uh, het is niet zo gek dat um, wij in de, in de manier waarop het handelssysteem op dit moment georganiseerd is, daarmee ook heel veel impact hebben op de rest van de wereld. En waarom leg ik zo de nadruk op uh, waarom het handelssysteem nu georganiseerd is? Daar zijn natuurlijk de indirecte effecten van uh, het onttrekken van grondstoffen... of het, uh, uh, het in stand houden van slecht betaalde arbeid... niet meegerekend in de prijzen. Mm. Ook als je naar de verdeling in de waardeketens kijkt... dan zijn producenten vaak buiten onze grenzen... krijgen maar een ontzettend klein deel van uh, de winsten... Uh, die gemaakt worden in de handelsketens. Dus het, uh, wij zijn een groot handelsland in een handelssysteem... Wat, zo, wat de effect op mens en
2: milieu niet goed uh, meeneemt in de beprijzing. Ik probeer dat even iets beter te begrijpen. Dit gaat over het effect van Nederland op de rest van de wereld. Als je nou naar de wereldhandel aan zich kijkt, even buiten Nederland om. De, de hele internationalisering, globalisering. Is dat nou iets in je ogen wat goed of slecht is? Ja, nou, ik zeg daar het bij mij, op dit moment. Ja, ja, okay, maar op, op dit, dit moment, moment is het slecht.
0: Ja. Uh, en dat kan, je zien, uh, ook, uh, dat kan je zien aan de verschillende crises... waar we op dit moment mee te maken hebben. We hebben een klimaatcrisis, we hebben een biodiversiteitscrisis. Het aantal, uh, het aantal mensenrechten schendingen neemt in korte tijd weer toe. De honger neemt weer toe. Uh, dus, uh, en dat handelssysteem uh, waarin uh, een aantal grote spelers... relatief veel macht hebben... Ja. Um, organiseert de wereld op dit moment dus op een manier die, wat mij betreft, niet bijdraagt aan brede welvaart.
2: Maar er zijn. Uh, geef een handelseconoom hier de microfoon en die zal tegen je zeggen, ja, doordat we handel drijven met andere landen, kunnen we gebruik maken van voor comparatieve voordelen. Doordat we uh, met veel meer mensen aan de wereldeconomie bijdragen, kunnen we uh, de ideeontwikkeling in verschillende landen doen. Kunnen we veel uh, uh, nieuwe technologieën ontwikkelen. Dat maakt ons ook schokbestendiger, want als er bij onze problemen zijn, dan importeren we gewoon goederen en diensten en andersom. Um, hebben die mensen dan iets fundamenteels niet begrepen?
0: Ik denk dat het daarom zo uh, goed is dat we uh, tegenwoordig uh, over brede welvaart praten. Ja. Wat ik in deze redenering terughoor, is toch wat de meer beperktere kijk op welvaart en niet welzijn. Hè. Dus we, wat verdienen we? Uh, um, uh, als er bij ons een probleem is... dan kunnen we het wel ergens anders vandaan halen. Ja, en, dat is ook uh,
2: bestendigheid. Uh,
0: uh, maar, maar het is een, het is een dat, hele economische... Dat ook
2: aan je bestaansminimum, ja, maar zeg maar. Het is,
0: het is een hele economische kijk... Ja. op uh, wat welzijn en welvaart is. Terwijl uh, welzijn en welvaart... natuurlijk niet alleen maar uit economische gegevens bestaat. Dat bestaat ook... Uit, heb ik toegang tot water en land en ja. kan ik vissen? En uh, is de, de het, het, het het inkomen of uh, wat ermee verdiend wordt, wordt dat eerlijk verdeeld? Mm. En um, uh, is de productie die plaatsvindt, vindt dat plaats onder omstandigheden... waar uh, iedereen een eerlijk loon verdient? Of zijn er vakbondsrechten, et cetera? Dus het de, 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 de handel drijven, yeah. uh, zonder dat de spelregels zo zijn gemaakt... dat iedereen er ook baat bij kan hebben levert misschien wel meer handel en meer zekerheid voor sommigen op... maar levert dus ook heel veel negatieve impact
2: op anderen op. Ja, ja, maar wil je dit probleem oplossen, uh, zoals je het nu schetst... dan zul je waarschijnlijk ook handel moeten drijven... ook moeten investeren in het buitenland... en ook uh, um, ja, met elkaar door moeten, maar dan op een andere manier. Ja,
0: en dat is precies waarom ik zeg op de... Uh, ik, ik, ik heb heel ja, bewust okay, de hele tijd gezegd... op de manier waarop het nu georganiseerd is... Werkt het niet goed? Zeg ik dus, geef ik als oordeel slecht. Als ja. we ja. uh, ik ben niet tegen handel. Uh, zeker ik ben ook niet tegen handel door Nederland met andere landen. Maar uh, wel, ik heb wel grote zorgen over de manier waarop we nu handel soms op een podium zetten. Met handel als doel. Mm -hmm. En niet meer als middel om inderdaad voor brede welvaart te zorgen.
1: Ja, ja. en misschien, misschien ook. Uh... Verder kijken, dan is het alleen goed voor, voor ons, voor Nederland uh, en ook uh, wat meer rekening houden met wat, wat is de impact dan op uh, de wereld buiten ons. Um, je zat laatst um, uh, een aantal dagen geleden bij NPO Radio 1 bij de, de Nieuws BV en daar zei je een aantal interessante dingen over ook de rol van belangenbehartiging en wat voor rol dat speelt in uh, wat er al dan niet op de agenda komt te staan in de politiek. Ik vroeg me af hoe kun je er nou in de politiek goed voor zorgen dat uh, ja die belangen van mensen en milieu elders goed worden meegewogen en we dus niet alleen maar blindstaren op ons eigen hier en nu. Ja. Um, ik, ik wil één ding
0: even ingaan op het elders is uh, uh, ook in ons belang. Hè? Dus zeker als openhandelsland, ja. waarbij wij dus afhankelijk zijn van wat er uh, in andere landen wordt geproduceerd, maar ook de landen die zijn ook vaak onze afzetmarkten.
1: Ja. En dus
0: als het in andere landen beter gaat... kan de vraag naar onze producten en diensten ook toenemen. Uh, en als het in andere landen duurzamer gaat... dan is de kans dat wij over op lange termijn ook nog handel kunnen drijven groter. Dus, ja, dus elk, geen pure
1: du liefdadigheid. Uh, het is geen nee.
0: liefdadigheid. En ik denk ook dat uh, daarom het zo geweldig is... dat we het over brede welvaart met de elderscomponent hebben. Omdat in mijn overtuiging Nederland zichzelf ook in de voet schiet als we hier niet uh, veel toekomstgerichter mee omgaan. Dus dat even, ik wilde dit gezegd hebben... omdat je vanuit de politiek natuurlijk wel duidelijk voor ogen moet hebben... waarom dit ook voor Nederland een belangrijk agenda ja. zou moeten zijn. Want dat is hier op dit moment nog niet. Ja. Uh, dus uh, in, de, in, de, uh, in de radioaflevering zei ik dat ik de stem van de mensen... die de gevolgen van onze beslissingen uh, ondervinden... graag meer naar de Kamer wil halen zodat we ook beter inzicht krijgen in wat onze beslissingen nou werkelijk doen. Want ik denk niet dat het allemaal onwil is. Ik denk ook dat we relatief weinig weten van wat investeringsbeslissingen in ons, die wij hier nemen elders teweeg brengen. Um, en als we die hoe eerder wij die informatie hebben, hoe anders we ook ze kunnen beslissen. Of in ieder geval hoe eerder we mitigerende maatregelen kunnen nemen. Dus hoe eerder je kan voorkomen dat die negatieve effecten zich ook voordoen. Dat is één. En de andere kant en, uh, is dat ik ook denk... dat het gesprek op een andere manier gevoerd gaat worden. Namelijk, Nederland als handelsland heeft ook baat... bij een veel meer toekomstgericht handelssysteem. Uh, want dat is de manier waarop
1: onze economie
0: ook gezond blijft.
1: Ja. ja. En jij, jij gaf, je gaf aan van um, dat het misschien ook helpt... als je die, die mensen die elders goed in kaart weet te brengen... en goed weet te meten, zodat we daar ook meer informatie over hebben... En dat is ook uh, iets waar we het over hebben gehad met Jan-Pieter Smit uh, in aflevering 3. En hij is uh, in het verleden op nou betrokken geweest bij de CBS Monitor Brede Welvaart. Uh, en hij zei dat Brede Welvaart elders best wel lastig te meten en lastig te vangen is. En heb jij zelf ideeën over hoe je nou die dimensie beter uh, kan meten en in kaart kan brengen?
2: Ja, wat wil je weten eigenlijk? Wat, je, wat we nu nog niet weten. Welke informatie moet nog op tafel komen? Ja.
0: Uh, uh, kijk, er is dus, um, en uh, ik, ik vond het dus ook wel inter interessant om dat van hem te horen. Um, hij, uh, de Monitor werkt heel erg met de Sustainable Development Goals. En in het kader van die Sustainable Development Goals hebben we tegenwoordig ook iets wat heet de Spillover Index. Mm -hmm. En uh, in die Spillover Index wordt eigenlijk gemeten uh, in welke mate landen een negatieve impact hebben op mens, milieu en, en economie. Buiten hun grenzen. Dus daarom heet het ook speel over. En uh, daar, uh, daarin bungelt uh, Nederland helemaal onderaan. Uh, dus ik vraag mij dan af waarom we niet beginnen met die indicator. Als, uh, een, indica uh, als een indicatie voor uh, hoe goed of slecht Nederland het doet op de dimensie elders. Dus ik, ik weet niet helemaal wat het probleem is. Want blijkbaar kan het wel gemeten worden. Uh, uh, punt.
2: Nou ja. ja. Raakt er een beetje natuurlijk aan. Ik bedoel, als je nu kijkt, wat zit er in die dimensie elders? Misschien wel nuttig om even te... Uh, van het CBS, misschien wel nuttig om even te melden. Daar zit gewoon wat we invoeren uit andere landen in. Op allerlei verschillende domeinen. Gewoon uh, invoer in euro's, maar ook uh, invoer in grondstoffen. Invoer in halffabrikaten, et cetera. En daar zit onze uh, milieu- of ecologische voetafdruk in andere landen in. Dat is natuurlijk... Een manier om die speelovers een beetje grofjes... zonder dat je het op die manier noemt in kaart te brengen. Um, waar ik eigenlijk altijd hier een beetje bij blijf haken... is in hoeverre dit nou de Nederlandse verantwoordelijkheid is... om daar wat aan te doen... of in hoeverre dat de verantwoordelijkheid van andere landen is. Kijk, als wij he, van, de, van de acht grondstoffen... die het meest bijdragen aan ontbossing... is Nederland van vier van de acht de grootste invoerder in Europa... Deels voeren we dat natuurlijk wel uit, maar goed, dat daar laten we voeren we dat in. Dat is cacao en dat is soja, um, dat, dat soort dingen. De, de, de vraag is: in hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor hoe ze cacao en soja in andere landen maken? Want die andere landen hebben ook hun eigen, als het goed is, brede welvaartsafweging. Dus we willen geld verdienen nu, uh, en dat misschien een beetje ten koste van onze natuurlijke hulpbronnen, maar dat geld nu dat geeft hun ook gewoon de middelen om zich te ontwikkelen.
0: Uh, nou, er zitten zit een aantal lagen in uh, jouw vraag. Ja. Laat, laat ik het beginnen met de laatste. Een van de redenen waarom Nederland zo laag scoort op die speeloverindex... is dat we een belastingparadijs zijn. Dat wil dus zeggen dat zelfs als landen controle hebben over hun productie... wat ze op dit moment ook ja. overigens niet hebben. Hè, want heel veel landen mogen uh, volgens de vrijhandelsregels... geen eigen industrie beschermen. Zodat ze zelf iets met die bijvoorbeeld cacao zouden kunnen doen. Maar zelfs als landen dus rijkdom... Uh, zouden kunnen vergaren... dan zijpelt dat weer weg... door dit soort constructies. Dus uh, er zitten een in, uh, in, ons, in onze financiële... en economische en handelsafspraken... internationaal... een aantal gaten. Uh, schulden afbetalen is er zo een. Dus het is he voor heel veel landen... heel erg moeilijk om die rijkdom te vergaren. Om vervolgens zelf aan hun brede welvaart te werken. Omdat er internationale afspraken zijn... waarbij, ik noem maar even zo... de westerse wereld voortdurend aan het langste eind trekt.
2: Maar die landen gaan toch zelf ook akkoord met die afspraken? Nee, dat heeft toch bilaterale belastingverdragen met, ik dacht, 180 landen of zo. Dat is bilateraal. Dus dat is gewoon Nederland en het andere land. En dan praat je met elkaar en dan komt er een dik, dikke tekst ja. uit waar je het al bij me eens bent.
0: Dat, uh, hetzelfde uh, uh, wordt ook veel gezegd van bilaterale investeringsverdragen ja, Of van het toekennen van exportkredietverzekeringen. Daar moeten de andere landen ook hun... Uh, handtekening onderzetten. En daar zitten een, een aantal ja-maars bij. Eentje mm -hmm. is, welke opties hebben die landen dan? Want um, als ze dit niet doen... Hebben ze dan, wat doen ze dan met hun economische activiteiten? Want Welke opties zijn er? En je ziet nu dus ook dat uh, steeds meer landen... kiezen om geen handtekening te zetten... en liever met China uh, handel drijven. Wat misschien ook niet in ons voordeel is. Uh, de tweede reden is dat niet alle landen... waarmee wij dit soort verdragen afsluiten... democratisch zijn... Uh, dus uh, de belangen die vertegenwoordigd worden... zijn vaak maar een beperkt, uh, beperkt, waardoor... Ja, ja en dat is, nee, Dus en het dat regime
2: is, tekent dat, die precies. krijgt geld in de zakken. Ja. De mensen in het land zelf ja. schieten daar relatief en, weinig mee op... en het regime vertegenwoordigt die mensen zelf niet.
0: En dat is een van de redenen... Ja. Uh, waarom we dus ook internationaal bij de OECD afspraken hebben gemaakt... Uh, die multinationals mede verantwoordelijk maakt... voor de mensenrechten schendingen en de milieueffecten in hun keten omdat dat een erkenning is van, eh, ik zeg het even zo, een falende overheden in de landen met wie wij handel drijven. Ja. Eh, dus het, we weten wel dat uh, uh, landen niet altijd handelen in het belang van een aantal van de meer sociale en milieuwaarden,
2: uh, die wij ook belangrijk vinden. Ja, deels vanwege een. Uh, probleem in het land zelf. En deels omdat ze de mogelijkheden niet hebben in internationale ja. afspraken. Helder. En, maar, maar dat nou, is wil het graag, eerste deel. Nou, ik wil daar nog
0: één ding bij zeggen. Mag dat? Ja, tuurlijk. Uh, kijk, um, Het handelssysteem zoals we dat nu hebben... en ik, het, het, het is niet populair meer om dat te zeggen... is natuurlijk wel een beetje een afspiegeling... van de koloniale relaties die in deze wereld al 400 jaar bestaan. Wij hebben altijd veel gebruik gemaakt van grondstoffen uit andere landen zonder daar noodzakelijk euh, daar per se iets voor terug te geven waardoor die landen zich verder konden ontwikkelen. Dus we, we, we hebben te maken met een erfenis die mm -hmm. we wat mij betreft niet genoeg adresseren uit een best wel lang verleden mm -hmm. die heel veel landen op een achterstand heeft gezet om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
2: Ja? Maar, maar, maar dus, als je dit nou meer informatie hebt, is het nou beter uh, be beter meet. Gaat dat dan Komen, ja, het, 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 hoe gaat dit dan het probleem oplossen? Want ja, die spillover-index, je zegt ja, we weten het al, ja, niet volgens de officiële CBS-definitie, maar um, er zijn natuurlijk allerlei NGO's die die gewoon naar kijken en ook data ook hebben.
0: Um, kijk, het begin van een probleem uh, oplossen is het probleem eerst maar eens erkennen. En dat is in Nederland nog best wel een uitdaging. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld... Nou ja, dat zegt CBS zelf... hoe ingewikkeld het is om elders in kaart te brengen. Mm. Terwijl we eigenlijk best wel veel weten over wat er gebeurt. Dus waarom kiest het CBS plus het CPB dan niet... om te vertellen wat er aan de hand is... en te zeggen, wij hebben hier een, uh, wij hebben hier een probleem. En daar moeten we ook aan werken. Het uh, tweede is omdat het probleem vooralsnog niet heel erg hoog op de agenda staat... zijn er dus ook heel erg weinig mensen mee bezig om het probleem op te lossen. Maar je, je, zal, je zal erover moeten gaan praten. Mm. Dus ik ben jullie ook enorm dankbaar dat deze elders dimensie <laughs> nog in deze podcast recht, ook al is ja. het, de aflevering 15. Ja. Uh, uh, maar het is dus best opvallend hoe weinig mensen ook in jullie podcast... dit probleem omarmd hebben, ja. uh, terwijl ze natuurlijk uh, allemaal... Op een of andere manier met de internationale dimensie ja. bezig zijn. En Jasper, ja, maar...
1: uh, ja. Jasper jij, jij uh, je, je ziet bij dat CBS wel de, de elders, de mensen in ieder geval meeneemt, maar er zijn een aantal andere instanties die daar helemaal niet op.
2: Uh, ja, kijken, dus toch? Um, het, de planbureaus die um, houden zich uiteraard netjes aan de officiële CBS-definitie, maar als ze dat vervolgens moeten operationaliseren. Um, dan kijken ze naar uh, wat er uh, hier en nu gebeurt in euro's en in milieuschade, Dan kijken ze naar wat dat dan in de toekomst voor Nederland betekent. Uh, ook in euro's en in milieuschade. Um, en dan brengen ze ook de effecten daarvan op de verdeling in Nederland in kaart. Da daar zijn ze gewoon goed in. En dat is ook de, de, de driedeling euro's, milieu, sociale gelijkheid. Dat, dat doen de planbureaus, do doet TNO ook. Um, als die dit in kaart moeten brengen. Uh, dat is ook hoe we hadden hier minister Adriaansens in mm -hmm. de studio van EZK... Hoe zij je in grote lijnen naar kijkt. Ze formuleerden het anders, maar het kwam daar ook op neer. Um, dit is ook hoe VNO en CW hier naar kijken... in hun uh, operationalisering van brede welvaart. En dat is ook hoe de uh, ene welvaartsindicator... grotendeels die ontwikkeld is door de UU en Rabobank... waar die grotendeels op, op stoelt, zeg maar. Dus de, behalve het CBS wordt er niet heel veel naar elders gekeken. En dat sluit op zich heel goed aan bij jouw verhaal. Maar mijn vraag zou zijn... Um, als je kijkt waar die dingen voor gebruikt worden... is dat misschien gewoon wel functioneel. Want uh, heel veel van die dingen worden gebruikt... voor brede welvaart in de regio. En dan, of brede welvaart in Nederland. En dan is het gewoon de vraag... moeten we nou meer investeren in project X in Nederland... of in project Y in Nederland? Moeten we, uh, moeten we, deze, moeten we het verkeer in Nederland omleiden... dat het niet meer in de binnenstad van Amsterdam mag komen? Ja of nee? Kun je brede welvaartsanalyse op loslaten? Maar wat... Dat te maken heeft met onze relatie met het buitenland is mij niet heel helder, en de meeste beslissers zal dat ook niet heel helder zijn.
0: Uh, dan gaan we terug naar het begin, denk ik. Een derde van ons BNP ja. wordt in het buiten, he, wordt verdiend uit buitenlandse handel. Ja. Uh, de projecten die wij hier doen worden dus mede gefinancierd ja. uit de opbrengsten van die handel. Ja. Daar, uh, dus daar zit een hele directe link. Het is niet zo dat die uh, buitenlandse handel Eigenlijk niets met Nederland te maken heeft. Uh, het feit dat wij uh, zoveel uh, dieren of vlees produceren in Nederland, ja. heeft een effect op de rest van de wereld. Uh, en wij halen de soja daarvoor ook uit uh, Zuid-Amerika. Dus het uh, uh, we, de neiging om binnen de grenzen te kijken naar brede. Ik noem maar even een soort multicriteria-analyse. We hadden, vroeger hadden we kostenbatenanalyses en we hadden multicriteria-analyses. We staan en, nog steeds. Hè, dat hebben we nog steeds. We staan nog
2: steeds <laughs> op projectniveau uh,
0: <laughs> Maar dus, dus dit is eigenlijk een multicriteria-analyse. Ja. Waar we uh, een derde van de vakjes gewoon niet aan het invullen zijn. Terwijl ze wel een effect hebben op uh, de manier waarop wij uh, de toekomst ingaan. En ook op de planeet, die voor ons ook uh, belangrijk is om. Uh, we hadden een toekomst ja. te hebben.
1: En hoe kun, je, hoe kun je nou echt zorgen dat je het perspectief van de ander echt meeweegt. in plaats van misschien de projectie die wij vanuit het Westen of vanuit Nederland hebben. op wat die ander zou willen?
0: Dat, uh, kijk, daarvoor uh, een van de uh, zaken die je de SER wel meeneemt. als we het hebben over uh, brede welvaart. is uh, de, de noodzaak om IMVO-wetgeving uh, in te voeren. Hè. Dus regels met z'n allen afspreken die afdwingen. Dat bedrijven die een zekere omvang hebben, als ze in uh, landen gaan investeren of projecten draaien, kijken naar wat de mogelijke mensenre mensenrechtenrisico's zijn, mm -hmm. uh, is al een hele stap. Want dan moet je in kaart brengen wat er eventueel kan gebeuren als je aan de slag gaat. Ook gegeven het feit dat in niet al die landen goed functionerende democratieën onze uh, 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 handelspartner zijn. Uh, daar, in die nwo wetgeving staat ook dat je moet kijken naar de milieu. Uh, ja. in, en dat is geen gigantische exercitie. Je mag je ook, als je het maar doet, als je ja. het maar over na begint. Dus, um,
2: MVO is maatschappelijk ja. verantwoord ondernemen. Toch? IMVO is internationaal ja. maatschappelijk ja. verantwoord ondernemen. Excuses. Oké, okay, maakt niet uit.
0: Ja. ja, dus dat is een manier. Uh, een andere manier is, denk ik ook, en dat gaat dan weer meer over um, hoe je praat over andere mensen, mm -hmm. of hoe je praat over de organisaties die die mensen representeren. Dat wordt nu toch vaak. Uh, daar wordt over gesproken alsof het lastig is en extra is, et cetera. Je zou het ook anders kunnen uh, gaan benaderen. Je kan ook zeggen, een project is uiteindelijk veel kosteneffectiever... als ik aan de voorkant weet welke risico's ik loop. Want dan kan ik uh, zorgen dat mensen wel tevreden zijn... dat ik geen protesten aan mijn deur krijg, dat ik geen rechtszaken. Dus ik zou bijna denken, als je kostenefficiënt wil ondernemen... in landen waar niet alles even goed geregeld is... Mm -hmm. dan kan je beter aan de voorkant het een en ander in kaart brengen... en uh, mitigeren. Uh, wat hebben,
1: hebben de mensen om die projecten heen? Maar dan, dan zou het toch automatisch zo moeten gebeuren? Als het, als het zo kostefficiënt is?
0: Dat gebeurt nu dus niet.
1: Ja, maar jij zegt... het, het, zou, het zou eigenlijk automatisch zo moeten zijn... als je er goed over nadenkt, dat je daar al mee bezig bent. En dan,
0: en dan komt dus de vraag... dan kom je weer op die regulering... Het zijn geen werkelijke kosten. Want mm. mensen van wie hun rechten worden geschonden... in niet-democratische regimes... hebben helemaal geen mogelijkheid om te protesteren. Want dan krijgen ze een hele vervelende reactie... van uh, de lokale machthebbers. Of ja. uh, als jij milieu aantast in, in landen... waar uh, uh, bepaalde machtsverhoudingen zijn... dan heb je daar
2: helemaal geen boete op. Het uh, ja, kan ook nog een lange korte termijn verhaal zijn. Dat je op korte termijn zaken kunt doen... Mm. Uh, op een manier die de mensenrechten schendt... Eh, maar niet op een lange termijn met zo'n land. Dus dat je als eh, bedrijf gewoon zegt... op korte termijn doen we dat met allerlei landen... en dan gaan we daar nou weer naar het andere land toe.
1: Hmm.
2: Ja. En, en wat
1: zou de oplossing zijn dan? Is dat dan bijvoorbeeld nog strengere rapportageverplichtingen? Of, of waar zit het dan dat, uh, voor jou in?
0: Nou, het, het, we hebben natuurlijk best wel veel rapporten al. Um, ik heb een tijdje in de... Uh... ABN, uh, Duurzame Sustainability Advisory Board, gezeten. Mm -hmm. En uh, daar kregen we echt uh, best wel indrukwekkende rapporten... over mensenrechten, over klimaat. Uh, alleen, als er geen consequenties worden verbonden... aan uh, uh, de dingen die gebeuren... dan blijven het niet bestaande kosten. En daarom, nogmaals, is uh, andere wetgeving belangrijk. Want dan kan je ook daadwerkelijk iemand kan er afgerekend worden als je geen, niet je best doet om mensenrechtsschendingen te voorkomen. Dus uh, we hebben heel lang gehoopt dat transparantie en rapportages voldoende zouden zijn... om bepaalde dingen te voorkomen, maar ja. blijkt, dat blijkt niet zo te zijn. Uh, en daarom zal je dus uh, de stap naar wetgeving. moeten
1: zetten. En jij zit natuurlijk nu in de, in de Kamer, dus je kan je bemoeien met die uh, wetgeving. Wat uh, staat er op het lijstje?
0: <laughs> ja, het, het verlanglijstje. Het, het, het verlanglijstje staat dat uh, de, de initiatiefwet, die door zes partijen overigens is gemaakt, uh, 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 aangenomen, oh ja, besproken gaat worden en uiteindelijk. Is dat is
2: ketenbeding?
0: Het het, is het hete
2: IMVO-wetgeving. Ja. Oh ja, ja, nee, ja, ja, precies. Het ketenbeding is een belangrijk ja. onderdeel daarvan.
0: Overigens hebben we al zo'n wet aangenomen. Dat is ook interessant. We hebben al een wet op kinderarbeid of tegen kinderarbeid aangenomen. Hm. Dat is eigenlijk de voorloper op deze wet. Uh, en die is op een of andere manier in de ijskast verdwenen. Beroemde de ijskast. Uh, omdat deze wet eraan zou komen. En dat duurt maar en dat duurt maar.
2: Ja.
1: <lacht> dus jij gaat hard op de trommel slaan.
0: <lacht> ja. Als dat, als dat de manier is om
1: het uiteindelijk voor elkaar te krijgen, ga ik dat zeker proberen. Ja. Jasper, heb jij nog een prangende vraag op een van deze punten... of vind je het tijd voor de vraag van Sarah? De
2: vraag van Sarah. En dan nu... De vraag van Sarah. Hi Danielle. Leuk dat je te gast bent in onze podcast. Een invloedrijk boek onder economen is Why Nations Fail... van Asimoglu en Robinson. Hierin beschrijven ze dat inclusieve instituties... een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de ontwikkeling van de Global South... Deelname van de bevolking aan economische ontwikkeling via die sterke instituties is key. Investeringen die wij als Nederland doen in landen elders op de wereld... komen dus wellicht alleen ten goede aan brede welvaart... als deze investeringen ook leiden tot sterkere instituties elders. Wat denk jij? Welke verantwoordelijkheid heeft Nederland om sterke instituties elders te bevorderen? En hoe zouden we dat
0: dan beter kunnen doen? Um, uh, ik denk dat het... Um in belang van onder andere Nederland is ook vanwege de SDG's... maar gewoon ook, wat ik net zei, vanwege onze vele handelsrelaties... dat uh, andere landen instituties kunnen opbouwen. Um, wij investeren daar ook al heel erg lang in. Een tijdje lang is dat uh, ook een van de belangrijkste doelen... van uh, ontwikkelingssamenwerking geweest. namelijk nou, goed bestuur, heette dat dan. Um, uh, dat is volgens mij een beetje weggevallen. Maar ik ben ervan overtuigd dat alleen met een gezonde institutionele infrastructuur... Eh, landen precies kunnen doen wat jij zegt, Jasper. Hè, dus zelf ook uh, beter worden van, uh, van handelsrelaties. Uh, zij kunnen beter opkomen voor de belangen van uh, eh, dus de mensen... rondom uh, de projecten waar wij in investeren. Ze kunnen meer geld vasthouden... Uh, als uh, ze uh, op een andere manier met belastingontwijking kunnen omgaan... Uh, ze kunnen beter zorgen dat uh, milieueffecten uh, af afnemen. Dat, dat hoort allemaal bij gezonde instituties. Maar het heeft ook andere. Hè, de gezonde instituties helpen ook. Bijvoorbeeld uh, heb ik uh, net geleerd. Wij gaan veel noodhulp en humanitaire hulp nemen ontzettend toe. Mm -hmm. uh, dat komt door veel meer conflicten en klimaatrampen. Het dat, dat doen van uh, humanitaire hulp is veel en veel efficiënter als er al instituties zijn. Want anders moet je helemaal vanaf niks beginnen. Terwijl als je een gesprekspartner hebt die ook een uitvoerende capaciteit hebt, kan je veel sneller overgaan tot wederopbouw. Dus uh, instituties zijn, net als bij ons, enorm belangrijk.
1: En kan Nederland daarin een, een rol spelen om, de, om die instituties te, te versterken? Ook in het
0: buitenland? Ja, dus wij kunnen onze kennis die we op dat gebied hebben uh, delen. Ik zelf vind altijd de waterschap een ontzettend mooi voorbeeld. Een van de eerste democratische instituties ter wereld, in de, westen, in de, in de moderne wereld. Want ja, en het, uh, het overlegmodel dat daarachter zit is zeker interessant voor heel veel andere landen. Een andere manier waarop Nederland kan helpen is om de bestaande instituties niet te ondermijnen. Want uh, er is natuurlijk best wel veel uh, wetgeving op het gebied van milieu, uh, op het gebied van uh, arbeidsrecht. Uh, dus het zou al heel wat zijn als uh, Nederlandse actoren die in bepaalde landen actief zijn, zich gewoon aan die wetgeving houden en daarmee
2: het gezag van de instituties ook steeds versterken. Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik met een politicus praat. Niet, nee. waarom niet? Nou, jij vraagt hoe belangrijk is dit? En dan zegt Danielle uh, heel belangrijk en dan met een hoop woorden, zeg maar, heel netjes. En dan vraag je wat kunnen we daaraan doen? En dan uh, komt daar een beetje jouw eigen verhaal terug. Dus wat kunnen we nou concreet doen? Ik dacht dat een Sorry, ik dacht
0: juist dat ik enorm als een politicus praten met een hoop woorden. Ja, misschien, uh, heb je, het, ik, misschien heb je maar het maar wel gelijk. Nee, wat wel is. Nee, maar wat ik even kijken hoor, wat kunnen we nou concreet doen? Ik zeg: als je onderneemt in die landen als een Nederlandse actor, hou je houden. gewoon aan de regels. Ik zeg, als je uh, uh, internationale afspraken maakt, denk dan niet alleen aan je eigen korte termijn uh, belang. Maar ja. uh, neem uh, he, dus de dimensie elders en het welzijn elders en de kwaliteit van milieu elders vooral mee. Ja. Ik zeg, uh, voer nou eens die wetgeving door waar we ja. al 15 jaar over lopen te steggelen. Uh, ik, uh, en ik kan ook praten over hoe wij uh, handelsregels uh,
2: anders kunnen inrichten. Zodat bijvoorbeeld. Het handel verder gaat dan goede bedoelingen. Want dat doe ik nou eens. Bij handels... Hou je nou gewoon aan de wet, is een beetje een...
0: Nou, die wet is Ik er nog, nog niet. Oproep. Dus dat is wel ja, een politieke keuze. Maar in keuze. het buitenland,
2: hou je in het buitenland aan de wet... is het een oproep die je concreet ja, doet je kan hem ook bedrijven. anders.
0: Je, kan hem, je zou ook kunnen zeggen... geef geen uh, 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 financiële steun, overheidsteun meer aan bedrijven... die zich niet houden aan de OCD-guidelines. Geef geen... Uh, subsidies meer aan uh, bedrijven die geen goede klimaatplannen hebben. Ik heb, ik wil, er zijn heel veel concrete uh, dingen die ik geef. juist wel heel veel steun aan de innovaat, uh, innoverende bedrijven die uh, in, nieuwe partners, handelspartnerschappen vormen aan het geven zijn. Uh, en even nog naar de handelsverdragen. Hè. Wij maken nu handelsverdragen met, met allemaal hele harde afspraken. Maar afspraken over klimaat en mensenrechten zijn soft. Die kunnen we niet afdwingen. Uh, dus ik zou het ook heel goed vinden als wij modernere handelsverdragen gaan maken waarin uh, klimaat en mensenrechten wel een uh, hard criterium zijn om handelstromen op gang te blijven houden. En
2: dat kan allemaal, terwijl wij er in Nederland ook nog geld aan verdienen?
0: Ja, dat kan allemaal. Maar de verdeling van het verdienen van het geld en welke uh, bedrijven meer en minder geld gaan verdienen zal wel anders zijn.
1: Is zo is het Een uit?
0: voorbeeld stond een week geleden. Ik vond het een heel positief bericht. Ik weet niet of iedereen er zo over denkt, maar we hebben een EU-ontbossingswet aangenomen. En dat heeft nu al het effect gehad dat de Braziliaanse ontwikkelingsbank, Benendes... heeft besloten dat ontbossing, de projecten die tot ontbossing van de Amazone leiden. Uh, geen financiering meer van die bank krijgen. Wat een directe impact heeft op uh, het portfolio van onder andere de Rabobank. Dus uh, dat, dat is niet leuk voor de Rabobank. Uh, maar het zou zomaar een kans geven, kunnen geven aan bedrijven... die inzetten op het duurzame productie van soja.
2: Ik wil even terug naar hoe het uh, CBS die dimensie elders meet. Uh, want is dat nou wel helemaal duidelijk? Jij zei net al,
0: Jasper, en ik heb er nog een keer heel goed naar gekeken... dat het lijkt alsof de CBS, uh, de impact elders, uh, als positief zit... Als, wij, als Nederland meer grondstoffen importeert. En dan laten ze er een aantal... Ik weet niet of ik het verkeerd gezien heb, maar uh, dan laten ze een aantal... Fossiel telt dan niet mee. Mm. Uh, biomassa, dus minder biomassa is beter, dat zeggen ze ook. Ja. Uh, maar um, dus als wij meer importeren uit... Uh, Ontwikkelingslanden, dan schijn, lijkt dat als iets positiefs gezien te worden. Terwijl wij natuurlijk ook weten... dat de manier waarop die grondstoffen gewonnen worden... juist heel vaak in dit soort landen... leidt tot aantasting van de kwaliteit van water... gepaard gaat met mensenrechten schendingen... niet uh, plaatsvindt onder veilige arbeidsomstandigheden. Dus ik zat echt te zoeken. Ik, 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 uh, ik zag het niet. Maar misschien heb ik die uh, groene
2: staafjes verkeerd geïnterpreteerd... Ik weet niet hoe jij het zag. Nou ja, uh, ze meten de import. Maar vervolgens is er bij een aantal staafjes niet een hele harde implicatie of meer import beter is. Dus het meer het, het weergeven van onze impact. En mag je daar zelf het jouw van vinden? Daar heb
0: ik dus een aantal kanttekeningen ja. bij. Ja. Dat als je zou ook kunnen dit combineren met bijvoorbeeld je hebt uh, Civicus... Civicus is een, een wereldwijde NGO die eigenlijk de, de mate waarin de, een land democratisch is... en waar basisrechten voor de res, gerespecteerd in kaart brengt. Hmm. Je zou kunnen denken van hoe lager die democratiseringsgraad is. Dat, dat zou een wegingsfactor kunnen zijn of hoe goed de ja. import uit die landen is. Ik, ik bedoel... Ik, ik bedoel ja, even het is een, dus wel heel ingewikkeld.
2: Oh, want als het, Waarom is dat ingewikkeld? Nou ja, als het dus in landen niet goed gaat met de rechtsstaat... En je wil dat graag beter krijgen. Moet je dan niet met ze handelen? Of moet je dan meer met ze handelen? Je dan kunt moet voor je allebei met... die dingen natuurlijk een, een verhaal houden? Hè? Je, je moet je kunt met ze dat handelen
0: onder andere omstandigheden. Dat ja. is precies, want op het moment dat je dat kan. Ja, eh, eh, Sarah noemde net een boek wat veel gelezen wordt onder economen. Een ander boek, is wat ik super interessant vond... wat ik zelf als econoom nog nooit, echt nog nooit eerder van hoorde... was de Dictators Handbook. Oh ja, is leuk. Uh, dat is een heel mooi boek. En daarin uh, staat precies beschreven hoe dictatoren aan de macht blijven. En één van de manieren is handel zonder condities. Want daardoor blijft een kleine groep rondom uh, de personen die aan de macht zijn... Uh, uh, genoeg interesse houden om die persoon aan de macht te houden... En verandert er dus niets in dat land. Uh, dus je moet heel goed nadenken over of je met dit soort landen zomaar handel moet drijven. En bij wie uh, de voordelen van die handel dan
2: terechtkomen. Je noemt nu handel drijven. En handel zonder condities als een manier om um, ja, voor de dictator aan de macht te blijven. Um, maar er is natuurlijk meer dan handel. Er is, er is ook investeren. Er is ook het samen schrijven van internationale verdragen. Of dat nou belasting is. Of het standaardiseren van stopcontacten. Um, welke van die dingen zijn nou het belangrijkste? Als het gaat over het um, ja, brede welvaart. Elders in Nederland. Maar ook welvaart in die landen. Waar hebben we nou de meeste impact?
0: Um, de meeste impact voor een land als Nederland. Is denk ik daar waar je zelf controle over hebt. Dus uh, als wij uh, vanuit onze overheid bedrijven stimuleren en steunen... in, investeren, in het doen van investeringen in andere landen... Ja. Uh, dan hebben wij via dat kanaal meteen een impact op de levens van mensen daar. En dat kan een positieve impact zijn of een negatieve impact zijn. Hmm. Dan hebben wij via die subsidies meteen een impact op, uh, de, uh, de manier, de, uh, impact op milieu, water, kusten, et cetera. Dus ik, mijn neiging is om te zeggen... begin nou eens te veranderen... daar waar je zelf controle over hebt. En kijk wat er dan gebeurt. Want daar zijn ook allerlei beelden bij... dat het dan allemaal enorm veel meer gaat kosten... en dat we de concurrentieslagen gaan verliezen, et cetera. Maar dat hoeft misschien helemaal niet waar te zijn. Alleen, we zetten er gewoon ook niet op in. Als bedrijven aangeven... wij willen wel meer respect voor mensen... maar dan hebben we extra steun nodig van de Nederlandse overheid om... dan zijn we al een heel eind verder... Uh, dus wij hebben best wel veel. En daarom is het ook interessant om naar Nederland te kijken. Nou, juist omdat we zo'n groot handelsland zijn, juist omdat we overal zitten, mm. hebben wij omdat we heel veel kennis hebben, hebben wij ook de mogelijkheid om zelf iets te veranderen. Wij zijn daarin dus niet afhankelijk van allerlei landen om ons heen. De tweede laag is, we moeten internationale regels veranderen. Maar dat is heel erg taai. Dat zie je op alle fronten. Ja. Uh, ik vind ook dat we daar uh, wat meer koploper zouden moeten zijn. Uh, door ook zelf het goede voorbeeld te geven. Uh, maar dat is een uh, langere termijn agenda. Terwijl we daar waar we zelf gewoon de handelspartner zijn... meteen iets kunnen doen.
2: Ja, daar wil ik toch één opmerking over maken. Het, het Nederlandse bedrijfsleven zegt gewoon... Uh, dan vertrekken de bedrijven als we daar strenger gaan zijn... en daar meer eisen gaan stellen. We hebben, dat hebben we als economen lang weggelachen. Want dat is niet een heel serieus argument. Maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat uh, Unilever vertrokken is... dat Shell vertrokken is, dat DSM vertrokken is. En al die bedrijven um, ja, die zeggen gewoon... het klimaat voor bedrijven in Nederland wordt minder vriendelijk. Uh, het gevolg is wel dat we als Nederland uh, minder verdienen... en minder impact hebben. Dus de, hebben we ons daarmee niet in onze eigen voet geschoten?
0: Ik heb een aantal keer gevraagd... wat, is nou, wat bedoel je nou precies met dat vestigingsklimaat... wat zo aan het verslechteren is? Mm. Uh, een van de redenen waarom ik dat blijf vragen... is omdat uh, het World Economic Forum nog steeds zegt... dat Nederland een van de meest concurrerende economieën is. Want zowel wij zijn een land wat goed zorgt voor haar uh, bedrijven... die in het buitenland ondernemen. Uh, wij hebben... Um, uh, ook heel veel bedrijven teruggekregen. Dus het is niet zo dat er alleen maar bedrijven zijn weggegaan. Er zijn ook nieuwe bedrijven bijgekomen. En een recent onderzoek. Ik weet niet of het de WRR was. Maar naar dat Nederlandse vestigingsklimaat. toont ook aan dat de regulering. die er niet gekomen is, overigens. Dus, ik, dus de dividendbelasting. waren andere regels die. Maar dat had niets met een onderneming in het buitenland te maken. Uh, dat de reden waarom uh, bedrijven zich graag in Nederland vestigen. ook hele andere zijn. Hè? Dus. Uh, Goede infrastructuur, goed onderwijs, iedereen spreekt Engels, uh, goede regelingen voor expats, nou, noem maar, veilig, ja, uh,
2: betrouwbare, dus, betrouwbare juridische, betrouwbare, betrouwbare wetgeving. Ja, uh,
0: goede, we zijn uh, ook niet voor niets claimparadijzen. Ook we hebben ook hele goede bilaterale afspraken die gunstig ja. kunnen uitvallen uh, voor heel veel bedrijven. Dus um, het is volgens mij a niet waar dat bedrijven in grote getalen aan het wegtrekken zijn en b als ze dat al doen, dat dat zou komen omdat Nederland bij uitstek zo streng is... op het gebied voor, uh, van uh, de milieu, mensenrechten, et cetera, in het buitenland. Ja.
1: ja, dan nog even iets anders. We gaan ook wel een beetje richting afronding. Um, ik heb in de intro allemaal dingen um, genoemd over wat je allemaal doet en hebt gedaan. Maar je bent ook bovenal ESB-auteur. Uh, want een aantal maanden geleden heb jij een stuk geschreven voor ESB over staatsdeelnemingen... En hoe je die ook zou kunnen laten bijdragen aan het behalen van de prijstoelstellingen. En zou jij aan onze luisteraars willen uitleggen hoe jij een rol ziet voor staatsdeelnemingen en uh, om een positieve impact te maken op de wereld? Uh, dus ook ja, rekening houden met buiten Nederland.
0: Ja, ik, uh, dat, uh, um, in dat artikel um, riep ik met name de, uh, de, de, de staat op om een aantal ambities die wij zeggen te hebben, um, ook richting uh, het buitenland. Uh, om die via die staatsdeelnemingen waar te gaan maken. Dus in het geval van het Parijsakkoord... hoe mooi zou het zijn als de deelnemingen waarin de Nederlandse staat uh, actief is... Uh, goede klimaatplannen maken. Dat niet omdat het van de wet moet, maar omdat wij het belangrijk vinden... dat juist deze bedrijven toekomstgericht zijn... en dus een plan hebben waardoor een significant omlaag gaat. Hoe interessant zou het zijn als uh, de staat deze, zorgt dat deze bedrijven aan de OECD-verplichtingen tegemoetkomen. Dus dat ze analyse maken van een impact op mensen en milieu... als ze buiten hun grenzen uh, uh, ondernemen. Dus eigenlijk is mijn, uh, was mijn pleidooi in dat stuk... Uh, je hebt die bedrijven. Um, ga ermee laten zien dat uh, uh, beter zorgen voor je omgeving wel degelijk kan. En leer daar dan ook van, zodat je uh, bedrijven... die dat in de toekomst ook moeten gaan doen, goed kan steunen... In, uh, in het waarmaken van die ambities.
1: Nou, dan wil ik eindigen met iets, uh, een positieve vraag. Wat is nou echt jouw, uh, jouw ideaalbeeld als het gaat om uh, Nederland als handelsland? En uit welke inspirerende voorbeelden kunnen wij uh, putten... om nu al concrete stappen te zetten om dat te behalen? Uh,
0: een van de dingen die ik uh, bij mijn vorige baan heb gezien... is dat overal de wereld uh, uh, mensen echt geweldige ideeën hebben... over bijvoorbeeld hoe je voedsel kan produceren. Dus uh, wij zijn, uh, wij waren uh, heel erg lang al betrokken bij een netwerk wat met voedselbossen bezig is. Dat klinkt. Oh. Als... Oh. Uh, wij is? Wij is Boot Enz. dat is een organisatie waar ik 15 jaar lang directeur van was. Ja, sorry, uh, ik vraag
2: het even na, want je bent kamerlid. Ja, dus ik denk, nee, ja, nee
0: oké, okay, dus uit mijn vorige. En die voedselbossenbeweging laat zien dat je op hele andere manieren voedsel kan produceren. Uh, ook wat ik ontzettend belangrijk vind aan die mensenrechtenagenda... Mm -hmm. is dat um, mensen die kunnen opkomen voor hun rechten... ook kunnen zorgen dat er uh, duurzame voedselsystemen tot stand komen. Want ze hebben dan meer controle over land. Ze kunnen zelf veel meer investeren. We worden interessantere handelspartners. Uh, dus de, uh, er kan gewoon zo ontzettend veel meer... dan dat wat wij nu mogelijk maken door die, wat, wat mij betreft... Uh, monomanen kijk op, uh, handelsvolumes... en uh, meer handel is altijd goed. Ja. Dat eigenlijk.
1: Ja, dankjewel, Danielle. Uh, dankjewel ook Jasper. Uh, ik denk dat we uh, aan het begin zitten van een gesprek... over brede welvaart uh, elders... die komende jaren nog uh, verder gevoerd uh, kan worden. Ja, um, ook elders, zeg maar. Mag ook ook elders. Ook elders. Ja. <laughs> en uh, we zitten al bijna aan het eind van onze uh, podcastreeks. Uh, en uh, volgende week gaan Jasper en ik uh, praten met uh, Gijs van der Vlucht... En Maarten de Jong over brede welvaart uh, bij financiën. Dus
2: tot dan. In de begroting.
1: In de begroting. Tot dan.